0: recap Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala sou eu, Menino Visite, meu seu host e anfitrião. Desta vez eu retorno para mais um Draft Recap aqui do NFLcast. E agora nós estamos na reta final, estamos quase encerrando esta incansável maratona de análise de drafts. E comigo eu trago a companhia de seu Carlos, o nosso mineirinho.
1: Fala menino Vini, bom dia, boa tarde, boa noite ouvinte da NFLcast. Estamos chegando aí mais uma semana com esta incansável saga, como tu já adiantou pra gente. E aí chegando também nos últimos times... A gente chegando com a NFC West e hoje vamos falar de quem? Dos Rams, menino vive. Nossos queridos carneirinhos, aquele
0: time que você deve ter visto já o vídeo nas redes sociais ou até mesmo no WhatsApp. De dois torcedores, dois não, quatro torcedores saindo no soco no Sofá Stadium.
1: Finalmente... pré-temporada. Jogo então, de só pré-temporada. Dá aquela exaltada. E como foi que aconteceu a coisa toda? Os ânibus da galera se exaltaram em um jogo de pré-temporada. Imagina no que vai ser brigada essa NFC e O que a galera vai fazer lá, hein? Rapaz,
0: olha. Agora podemos falar que foi inaugurado o Sofá Station.
1: Teve briga ah. até inaugurada. <risos> Faltava isso. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas. Agora vamos falar então do que realmente importa de fato, o draft do do Rams, mas se vocês soubessem o que está por vir, ou se vocês sabem, com certeza vocês irão concordar que a briga é mais interessante.
1: E digo mais, eu já vou logo meter o louco aqui, vou adiantar, menino Vini, a melhor aquisição do Rams é o veterano de Jackson na, na Free Ages. acho que isso diz muito da classe, prossiga. <risos> e não que o Deixar Jackson seja aquela aquisição a essa altura do campeonato E de sua é, brilhante carreira Mas, Mas eu, ele já não é mais o jovem menino Que
0: corria por aí com muita velocidade Largava a bola antes da end zone, Essas coisas maravilhosas que só... Ele nos proporcionou em seus anos de carreira, que acho que já devem estar beirando 10 anos
1: que ele está na Liga. Exato, fica aí a crítica. 10 anos ou mais. Rams. <risos> é por aí, por aí. Menino, o jovem, garoto, vovô, DeSean Jackson.
0: <risos> Mas enfim, vamos lá, vamos aos nomes. Na segunda rodada, Los Angeles Rams, com escolha de número 57, selecionou o wide receiver. Tutu 12 well, de Louisville. Na terceira rodada, com a escolha de número 103, selecionaram o linebacker Ernest Jones, de South Carolina. Na quarta rodada, com a escolha de número 117, selecionaram o jogador de linha defensiva Bob Brown, terceiro, de Texas A&M. Na quarta rodada, ainda com a escolha de número 130, selecionaram o cornerback Robert Rochelle. De Central Arkansas ainda na quarta rodada com o score de número 141 selecionaram outro wide receiver Jacob Harris de UCF na quinta rodada escolha de número 174 selecionaram o Ed. Ernest Brown quarto você deve estar pensando o Ed, já foi o Bob Brown terceiro, agora o Ernest Brown quarto é, mas não tem ligação nenhuma. Este de Northwestern e com a última escolha do Rams... Com a escolha de número 233... No sétimo round... Selecionaram o running back... Jake Funk
1: de Maryland... Seu so, Carlos...
0: Comentário inicial...
1: Comentário inicial é o seguinte... Por onde não começar?
0: <risos> Cara... É, é complicado falar desse draft... Porque... Foi o que a gente estava... Debatendo antes de, de começar a gravação... Olha para um draft você fala, caralho, a escolha mais assim, relevante, mais impactante do time foi uma posição que o time já tá muito bem servido muito bem servido mesmo e ainda é o tutu atual esse cara
1: não e sei vamos, se é... ser, vamos ser sinceros eu não compro o pequeno hype que esse garoto teve no dia do draft alguns tentaram defender a escolha e tudo mais, eu não gosto Tutu Atuel aqui só tem o nome maneiro pra mim, não faça muito disso (risos) porque não gosto da escolha, não gosto do contexto, igual tu falou talvez seja a posição em que os Rams estejam melhor servidos no no seu plantel tu tem o Cooper Cup e o Van Jefferson que teve um um bom ano de calouro e deve ter ainda mais snaps nessa temporada Robert Woods trouxeram o DeSean Jackson na Free Ages meu Deus, eu não, não vejo sentido nessa escolha aqui é, foi a primeira escolha do Rams no draft, foi a escolha número 57 na segunda rodada e os caras endereçam logo uma posição que o time não precisa
0: é, sei lá talvez se eles tivessem escolhido meu menino Monhar, eu teria xingado menos mas mesmo assim exato, teria xingado exato, porque tipo... eu não precisaria tinha wide receivers melhores Aí é
1: a parte do contexto. Eles também, que eu não gosto, precisavam que eu
0: falei. de recebedores e ainda tinha recebedores melhores.
1: Sim. Aí, aí é o é contexto meio que, que eu falei. Eu não gosto da escolha e o contexto que eu falei que eu não gosto é esse. Tipo, tinha wide receivers melhores se tu queria realmente endereçar a posição de wide receiver. Ponto. É. <risos> não gosto nada dessa escolha. A classe não é nada animadora, mas sabemos que o Rams é um time aí que andou dando a win. É, aqui vão muitas apostas Jogadores que passam muito é, Por fora do radar das equipes é, Pelo menos da grande parte Das equipes da liga uhum. eu, eu não consigo gostar assim, Dessa escolha e da não, classe como um todo Também não, não t-
0: Rams, Hoje Tem grandes necessidades no elenco Em meu meu de opinião A única ah, coisa que eles Precisariam era talvez Um safety para para substituir né o John 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 Johnson eu nunca lembro o nome dele John Johnson Pro Browns né? talvez seria interessante né mas
1: mas assim, o Jordan posição. Fuller teve uma temporada de calor bem interessante e agora assume a posição de vez né é, com Ace certeza o Ace Ohio State ele teve uma boa temporada o Taylor Rapp também vinha jogando bem já eu acho que aposta na dupla de de jogadores jovens, e assim, eu acho que o setor que me preocupa mais nesse plantel, vamos dizer assim, do Rams, é a linha ofensiva, acho que precisa de de nomes melhores, não é mais aquela linha ofensiva que conseguia botar o o Jared Goff em excelentes condições, foi bem pressionado aí nas últimas duas temporadas, na última principalmente, e agora tem um cara que é mais pocket passer, né? É, Entre os tempo, até, até ter uma certa mobilidade, mas não é aquilo que vai salvar ele de, de pressões pelo meio, por exemplo, ou algo do mas tipo. Mas
0: ainda assim ele, ele se porta melhor dentro do pocket do que o próprio George Goff. e não, só, não vai, só não vai resolver as coisas com as pernas, como o Goff eventualmente fazia pra não ir tudo pra
1: merda. Sim, sem dúvida, ele é, ele é melhor escalando o pocket. A gente vai falar logo, logo aí no método Stanford com alguma profundidade, já que a classe aqui não tem muita. Mas a linha ofensiva me preocupa né, um pouquinho. É, a gente sabe do, dos problemas do Stanford com lesão, e, então me preocupa um pouquinho não só a unidade titular, mas a profundidade também nesse roster nesse do Rams. É complicado. E,
0: e outro ponto é, que vale a atenção... É o Ken Akers, que era, que era o running back titular do Rams. Ele lesionou no training camp e rompeu o tendão de Aquiles. E para running back em toda a história da liga não teve um running back que rompeu Aquiles e voltou e bem. Voltou, voltou bem. Para quase todos eles não é que, tipo ah não voltou bem pós lesão. Não tipo a carreira do cara simplesmente acabou.
1: Foi ladeira abaixo. É aquele negócio é, é uma lesão muito complicada para running back. Né? Não é só joelho, que às vezes é algo que, que você deve ter certa preocupação para a posição de running back. É, é complicado o tendão de aquiles E assim, eu acho que os Rams, de momento, estão bem servidos com o Darrell Henderson. Ele carregou bem o piano em vários momentos que os Rams precisaram e roda muito bem dentro desse sistema. Mas passa a ser uma necessidade que o time... Deve endereçar aí nos próximos anos. Talvez é, via draft ou até free agents, como o Rams costuma gostar de gastar. Mas tem um, um ponto, eles perderam lá o, o running back reserva da temporada passada. Terceiro, né? O Malcolm Brown para Miami. Seria um cara para ser um, um running back 2 interessante aqui nesse ano. Exatamente. É Sei lá um cara que
0: seria legal nesse time eu vou falar seria o Adrian Peterson porque é um cara bom, barato, é velho mas o cara carrega o piano ele entrega né? entrega dentro de
1: campo essa que é a verdade ele Ele tá velho o tempo desgastou o menino, mas a qualidade ainda tá lá e ele dentro de campo consegue entregar bastante ainda e conseguiu mostrar isso no time do, do Washington é, talvez seria um nome interessante aqui sim então é, mas hoje
0: ele tá no Lions então acredito que ele deve continuar mais esse ano por lá e talvez até
1: aposentar não sei mas é, seria até porque um... os Lions não devem ter muito interesse em trocar também né é. os Lions que estão lá com um verdadeiro eu diria que não é nenhum comitê uma caravana de running backs <risos> meu amigo Tu tem o AP, tu tem o, o Swift, tu trouxeram o. o Jamal Williams do, do rival Packers. Meu amigo lá tem um, uma turma. Eu ainda tô esquecendo algum nome aí. Eu sei que tem mais algum nome lá de novo. Isso certa vai relevância. fazer bem pro golf. É, e aí? Eu vou te dizer, o pouco que eu vi do jogo dele da pré-temporada eu gostei, mas não, não vem o caso aqui, é só pré-temporada.
0: <risos> Talvez o menino Goff precisava perder as rodinhas de sua bicicleta. Será que é o na hora?
1: questionamento? Fica no ar pelo menino Vini nessa daí.
0: <risos> Veremos com o tempo. Mas de toda forma foi assim. É, é o que eu tava falando antes, vou até voltar de raciocínio. É, hoje, o Rams é um time extremamente completo. E esse draft, é... Lá, eu não vou poupar palavras, esse draft ruim não vai pesar hoje nem ano que vem. Mas provavelmente a partir de 2023, Sim. se ano que vem não tiver um draft bom, essas Exato. escolhas meia boca começam a pesar.
1: Porque começam aí, jogadores... a
0: pesar E cada ano que passa pesa
1: mais. Exato, porque aí as estrelas do, do All-In que vieram via troca aí nesse nesse movimento de, de dar tudo para ganhar agora do Rams é, vão começar a cobrar caro porque você vai ter que renovar com caras caros e provavelmente você não vai conseguir renovar com a maioria deles você vai perdê-los. E você perdendo eles e não conseguindo repor isso via draft que é com os talentos jovens tu perde muito em talento no seu roster. Então... É uma situação um pouquinho complicada. Mas tem um ponto aí que talvez o Rams consiga se safar. Tem um grande salto do, do Salary Cap na, na próxima temporada, né? Que, que tá todo mundo falando aí. Se espera que tenha um salto bem considerável. 220 milhões, né? Vai ser. É, talvez nessa o Rams faixa... consiga garantir uma galera aí ou trazer talento via Free Agents pra repor esses caras que no, no eventual.. É... não não consigam chegar num acordo, acabem saindo mas eu não sei é igual tu falou, essas pics aqui não não vão ser cobradas esse ano, mas talvez sejam daqui a dois ou três sem falta, seu Carlos isso,
0: historicamente isso acaba acontecendo com o tempo assim como, por exemplo vocês devem estar cansados da gente estar de exemplo, mas vou voltar a usar esse exemplo porque é o time que nós torcemos e nós temos uma Vivência mais próxima com as notícias. O próprio Denver Broncos, se você vê. Eu é... vou te interromper
1: rapidinho. Por favor. A partir de hoje a gente não usa a palavra torcemos. É o time que nós sofremos.
0: O time que nós sofremos, muito obrigado pela correção. <risos> muito bem-vinda, diga-se de passagem. Muito bem. É... De <risos> o Denver Broncos, se tivesse feito bons drafts entre 2013, 2014, 2015 até mesmo 2016 cara, talvez o time não estaria nessa draga tão imensa. Talvez o time teria ido para, o play, para os playoffs em 2016. Talvez não teria ficado tão mal em 2017. E assim, veio tudo de uma vez. Veio o seu quarterback titular. Aposentou. É, você draftou um monte de banning ninguém que era meio que maquiado pelo talento do seu quarterback, ele fazia milagres, e quando ele foi embora, ficou tudo exposto.
1: O que aconteceu sim, com o Broncos? Sim, complementando a sua informação, o que a gente fala de uma classe é realmente produzir talentos e ser cobrada em dois ou três anos, você citar um exemplo aqui que se aplica muito ao Rams, se eu não me engano, acho que é a classe de 2017 dos Broncos, ela já não tinha mais nenhum jogador no elenco é, desde o ano passado ano é retrasado. Acho que isso diz muito sobre errar em escolhas de draft.
0: Pra você ter ideia de... de 2013, 2012, talvez, pra cá, com exceção dos drafts de 2018 em diante, cara, que resta no time é só o Justin Simmons e o Bowles. Que o Gareth Bowles, se ano passado não tivesse feito um milagre no seu desempenho, teria ido pra rua também.
1: É, estaria nessa... Essa leva de pensa, jogadores dispensáveis em, em talento dos últimos drafts.
0: Aí você pensa, putz, 4 ou 5 classes. Você draftou. Putz, você tem 7 rodadas pra draftar. Aí, pô, vamos fazer a conta, vai. 5 vezes 7, 35. Draftou 35 caras. Só dois desses você aproveitou. E, eu, e aí, como errado. é que faz? Pois é, então. Talvez é, seria mais aproveitou ter trocado seus piques por jogador.
1: Exato. O que o Rams andou fazendo nas últimas temporadas.
0: É. Mas isso também mas no fica futuro que... é cobrado.
1: Exato. Mas fica aqui é, o alerta para o torcedor do Rams. A gente citou aqui de exemplo. Um exemplo que a gente vivencia e sofre com ele até hoje. Que é o nosso queridíssimo Denver Broncos. Cuidado, torcedor. Classes terríveis cobram preço logo, logo. Mas vamos falar do que o torcedor do Rams Quer ouvir possivelmente Menino Vini Vamos falar do Matthew Stanford Cara Eu vou resumir da seguinte forma O Rams continua um time
0: extremamente forte Com o Goff Já era um time que brigaria pela divisão Talvez um pouco por fora Mas brigaria Hoje com o Stanford É um time Que assim É concorrente direto ao 49ers Pela divisão. Simples assim. Robert Woods vai fazer a. Eu vou muito além disso. Ô louco,
1: por favor. Muito além disso. Pra mim, o Rams é um dos favoritos da NFC. Resumo naquela famosinha. Naquelas famosas três palavras. Franchise quarterback. Duas palavras, na verdade. Então. E o Matthew o... Stafford tem um talento absurdo. Assim, essa defesa é monstruosa do Rams. Monstruosa, ela ganha jogos. Ela ganha jogos e vinha fazendo isso com o Goff né, do outro lado no ataque. Esse ataque elevou demais o nível tendo um quarterback do nível do Stafford. Se o Rams mantiver o Stafford saudável, esse time para mim é favorito à NFC. Esse é o meu ponto. Bem. É, é um dos meus
0: favoritos também Só não queria zicar, mas por exemplo Ó, se eu fosse citar Quatro times Seria o Buccaneers Packers Rams E talvez o 49ers Só que o 49ers O que me preocupa ainda é a posição de quarterback Eu vejo O 49ers com mais potencial Mesmo com o Trey Lance De titular sendo um calouro
1: Olha, então, eu, eu tenho minhas preocupações com o 49 mas eu vou resumir um pouco, mas eu vou guardar boa parte delas para o episódio do 49ers. Me preocupa a defesa sem Robert Saleh e me preocupa a questão de quarterbacks. Ao, ao que tudo indica, essa baboseira de que o Jimmy Garoppolo é o titular vai acabar em mais uma semana, possivelmente. E aí o, a questão é, o quanto o Lance consegue ser... É, vamos dizer, sólido. Eu não sei se essa é a palavra, mas sólido ao ponto do, do quanto ele arrisca não prejudicar a equipe. Entendeu? Eu não não consigo, tipo, apostar num time com quarterback calor, por melhor que ele seja, a ser um favorito pela divisão ou até pela conferência. É, justo. Eu acabei colocando, citando
0: o até pela força da defesa, por ter uma OL extremamente sólida, tem um corpo de recebedores assim não é excelente mas é um corpo de recebedores bom mas tem esse ponto que você disse sobre o o quarterback e também né um ponto que tinha me passado batido a, a ausência né do salé que era a alma daquela defesa né mas a Exatamente.
1: gente tem a, fala a parte disso. técnica a parte do jogo mas tem tem toda essa parte aí também de Quão ele era, vamos dizer assim, o quão ele jogava junto com essa defesa. Sim. E, e tem que ver como essa defesa vai se portar com as mudanças de um novo defensive coach e tudo mais. É, a gente sabe que essas coisas acontecem. E defesa é um negócio que costuma demorar um pouquinho para dar livre. Então, se vier querendo mudar muita coisa, é, pode dar BO. Mas vamos guardar para o episódio dos Forenários. Então, o meu ponto é esse. Eu, eu acho que o Rams. Com o franchise quarterback agora, com o seu Matthew Stanford, elevam demais o nível. Acho que bota esse time na primeira prateleira da liga, não só da NFC. Então, por isso, esse time, para mim, briga pela pela conferência e, para mim, é candidato ao Super Bowl, sem dúvida nenhuma, porque é uma defesa que... Você tem a Donald, cara. Você tem a Donald, o cara é playmaker, o cara é o jogador de interior de linha e compete em sacks com os melhores edges da liga. É, você tem uma unidade como um, como um todo muito forte do lado defensivo da bola, e o ataque que já era bom, conseguia rodar muito bem com o Jared Goff e uma mente é, ofensiva como o veio, meu amigo, você tem que temer esse ataque aí nas mãos do, do Matthew Stem.
0: Com certeza. Mas, seu Carlos, eu acredito que com isso nós encerramos, né? a gente tirou o leite de pedra, A gente falou mais sobre a situação da divisão E do time no geral Do que do próprio draft Até porque
1: não tem muito o que falar Mas mas... eu te garanto que até o próprio Torcedor do Rams Prefere escutar a gente falar sobre As outras questões do time do que da própria classe
0: (risos) Com certeza, craque Com certeza
1: Mas com isso Nos
0: encerramos Seu Carlos Agradecimentos, considerações finais
1: ele grande abraço para a galera ouvindo a gente aí mais uma semana obrigado por ouvir a gente mais um episódio dá aquela moralzinha marota que você puder fazer pela gente nas redes sociais fortalece demais, muito obrigado e boa semana a todos, tem mais apps saindo essa semana, semana que vem a gente volta com o nosso podcast principal, a temporada está aí batendo a porta, viva este momento torcedor, viva estes próximos 5, 6 meses intensamente porque passa muito rápido
0: É isso aí pessoal, faço das palavras do seu Carlos, as minhas palavras e um até mais.